0: ルカニール福音書の15章の公開メッセージの第7回目に相当いたします。15章の17節から24節まで最初にお読みすることにいたします。ルカニール福音書15章の17節からお読みします。そこで彼は我に帰っていった父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところへ行っていよう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。宿い人の一人にしてください、と。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き切吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ。手に指輪をはめてあり。足に履き物を履かせなさい。それから肥えた甲子を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして宿営を始めた。あお祈りします。天の神様ま。ほ息子の姿を私たち自分自身の中に見ることができます。自分に自信があって自分で生きてきました。しかし、それは、間違いであったこと。いろんな出来事を通して気づかされ、今、あなたがご自分の子供として私たちを迎えてくださいましたことを心から感謝いたします。今日もどうぞしよう。この聖書の歌詞を通して、あなたが私たちに語ってくださいますように。はじめに、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は第7回目。待ち続けた愛の父。っていうメッセージの題でお話をしていくこうといたします。前回、父のもとに帰ろうとした息子についてお話をしました。彼には自信がありました。自分で十分にやっていける。この父のもとにいなくても。と言って、遠いところに旅立っていってしまいました。しかし、そこで彼が得たものは、これは何だったんだろうか。本当にとんでもないとんでもない。自分が想像したとは全く逆の生活がそこで待っており、彼は行き詰まってしまいました。皆さんは父の元に帰ったのは何歳だったでしょうかそれぞれ違うかもしれませんね。ある人が私が今までの経験で一番高齢で洗礼を受けた人、89歳だったでしょうかそのような人がおりました。彼女は画家でとても有名でした。娘がクリスチャンになって、娘の働きで彼がクリスチャンになりました。とても熱心でした。で、ある時言いました。どうしてもイスラエルに行きたい。連れて行ってくれ。って言われたんですね。そして私はツアーに申し込んだんですけれども、彼女と二人でですね、イスラエルに行ってきました。そのようにして、彼女にとっては、80、90歳近くなって、主の元に帰ってきました。あるいはそうでなくても、クリシャンになったけれども、そこから出てしまって、そして宝当に身を持ち崩してしまったって人もいるのではないでしょうか。何年間そういったふうな父のもとに帰らずに生活したことを何年だったかそれぞれが違うと思います。しかし、何がきっかけだったのか。父のもとに帰ることができたのは何がきっかけだったんだろうか。家族に神を教えてもらったからでしょうか。あれ、友人、知人を通してでしょうかあるいは、ラジオ放送だったでしょうか実はもう一人、実はここにいる姉妹のご主人ですけれども、大学時代の時ですね、薬害で質問病になってしまいました。本当に彼は苦しんだんですね。そして朝、ラジオ放送があったんです。福音放送です。その福音放送を聞くようになって、彼はものすごいクリスチャンになってきました。もう亡くならって招待されましたけれども、それもまた一つのきっかけでありました。これらはある面で家族、またラジオ放送。これはある面で現象、あるものの現れだったんです。家族、友人、知人、トラックとラジオ、メディア。そして父のもとに帰れた本当の原因はどこにあったんでしょうかそれは15章の今で学んできた一節から実節までが私たちに語っております。まず一番は一匹の羊を探して探して探し続けるところのイエス・キリスト。そして二番目はその死、この主に従って、そして私たちの一枚の銀貨を、亡くなってしまった銀貨を探している精霊の働きです。イエス・キリストの働き、そしてそれを助けて具体的に働いてきたのは聖霊なる神様でありました。聖霊とイエス様が親を家族を友人、知人を人々、メディアをラジオ、テレビ、いろんなことを用いて、そして私たちを探していた一番のもとだったんですね。まずは私たちの外面的なところに神様は働きかけました。というのは内面のことは私たちはもう眠ってしまっているからですね、目覚めることはできません。でも外側から外側から働きかけ、働きかけ、そしてとうとうその人の魂の部分に触れてくださいました。さて、弟、息子の場合考えていきましょう。父のことを考えもしないで自分勝手に自分に自信を持って相談もせずに本当に身を持ち崩してきました。やがて財産がなくなりました。この財産っていうのはある面では病気をしたってことも加わりますかね。失業したってことも入るでしょうし、あるいは本当に家を焼けてしまって何もなくなってしまったとかいろんな災い、基金に出会うってうこともそうでしょう。そうすると、今までいた友人、知人もいなくなってしまいました。なぜならば、この世の友人、知人っていうのは、財産のつながりであるから、それがなくなれば、この人、今までなんか自分にやってくれると思ったけれども、ね、私からいろんな奪っていくだけじゃないかって言ったら、この世の友人たちはすぐにでもいなくなってしまいます。空腹になりました。命が枯れてきたんです。その地方のある人のところに身を寄せました。豚飼いをさせられました。すなわちそれは利用されるだけだったんですね。利用され、けども食べるものにも困り始めたってことですが、豚飼いをしてても彼は食べるものに困ったってことはくれなかったってことです。そこまで落ちぶれてってしまいました。人が自分の本当の姿、内側に気づくには、外側から働きかけて。神様がいろんな出来事を起こして外側から働きかけて。しかし、それは限界があります。そのことからして私たちに行き詰まりを、そして何が必要かということを教えて、私たちに神様を求めさせようとしていきます。そして、私たちが特に、関わってくるのは、日頃、自分の利害のある人々との関係。ここに問題が起こってくるときに、私たちは真剣に考えなければならなくなります。ですから、家族の問題、友人、知人の問題、職場での出来事、学校、転校、それらのことがですね、いろいろと働き出します。特に、空腹。これは、本当に不満足ってでしょうか。満たされることのない。何に空腹であったかということもわかりませんでした。それは本当の人間の命、愛に対するものだったんですね。さて、ミコイエス・キリストと精霊はどのようにして私たちを探し出してきたんでしょうか。まず、8節から。あなたはドラクメ銀貨10枚持っている女がいて、その一枚をなくしたとすれば、灯火をつけ、家を吐き、見つけるまで根を入れて探さないだろうか。ここに吐きっていう言葉が心に留まります。吐きっていうことはですね、それは邪魔者があったっていうことですね。そして一番大事なものが、もうそれによって隠されてしまっていた。覆われてしまっていた。私たちにとってはそのことはいっぱいありますね。一番大事なものは命の部分ですけれども、それがお金っていうもので覆われて、そして、あ、これがで十分だ私は。あるいは人々からの賞賛だとか、期待だとか、信頼だとか、そういったものに覆われてて、実は私たちとして一番大事なものっていうのが隠されてしまっている。聖霊のある神様は私たちをキリストの花嫁にしようとします。10個のピンの首輪を持って、それが花嫁になる条件が揃っておりますけど、その1個なくなるってことは、夫に対してとても失礼なことをしてしまったことになりますね。愛を裏切ったことになってしまいます。ですから、精霊のある神様は、まず私たちの邪魔者を吐こうとします。同時に、これは火を問う。この明かりを灯してってことを書いていますから、片方では彼を覗く。そして何が、真実で何が必要かってことをいつでも私見せよう、見せよう、見せようとしてくださいます。最初に働くのは聖霊なる神様です。聖霊なる神様が私たちをキリストの花嫁にしようとして一生懸命働いてください。あなたは失われているものだよ。あなたのいる場所は、違うよ。外れてるよ。と私たちに教えてくださるのは聖霊なる神様です。さて次にイエス様が働いてくださっております。それは15章の1節から7節です。イエス・キリストご自身の出番となります。自分が迷った羊、失われた銀貨であることを聖霊の働きによってわかります。自分、人間の働きではありません。そのことを、第一コリントの一章の21節に、要は自分の知恵で神を知ることができませんでした。と書いてますね。要は自分の知恵で神を知ることはできなかった。だから私がどんなに勉強して知識を積んだとしても、私たちの知恵で、知識で神様のところに行くことはできないんです。ヨハネ・による福音書の九章にあの盲人の癒しが出ておりました。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。これとても大事なことです。見えないと思うものは見えるようになっていく。見えると思っているものは見えなくなってしまう。逆説的なことを言っております。そして盲人が癒されたときに、ハリサイ派の人々がこう言いました。我々も命題と言うのかとイエス様に文句言ったんですね。私たちは見えてるよ。何が救いかって見えてるんだから。立法を守ってるし、ちゃんと礼拝してるし、と言いました。そしたらイエス様は彼らに言いました。今、見えると言ってだからあなた方の罪は残る。と言いました。そうです。人間の知恵で神様を知ること、信じること、これは決してできないんですね。これは精霊によって、そしてイエス・キリストによってです。精神病理と福井のある本の中にこんなことが書いてました。病気の人が来たときに、その人にお医者さんが、あなたの病気はこういったことの原因ですよって言って原因を教えたんですね。そうしたらその人で怒り出したんですよ。っていうのは、そんなこといくら頑張ったってできないんだから、できないっていうことを私に言うってうことは私をもっと失望させることだ。と言って怒ったんだそうですね。皆さんどう思いますかこの人は実はそのお医者さんは言うんですけども、治らないって言ってるんですね。なぜかというなら、自分の原因を認めないからです。一番の根本的なことを認めることから、そこのところの解決から、どうしたらいいかっていうことが始まっていかなきゃいけない。もちろんそのお医者さんはクリスチャンですけれども、そこのところわかるからそのことを言うわけですね。私たちは本当の原因、解決、見つけ、見つめようとなかなかしません。イエス様は、どのようにして羊を探し出してきたんでしょうか羊を探して出会うことをしてくださっているんでしょうかその病気の人はこう思ったら違いません。私がこれから頑張って努力すれば治るっていうようなことを言われたって今では自分はいろいろやったんだからダメなんだっていうですね、そういった思いがあったからお医者さんにその原因を言ってまたまた困るって言ったんじゃないでしょうかそれは自分でやるっていうことができないってことをその人は知っているんですよね。それを要求されたって私はどうにもならないと思ったら違いません。でも、イエス様は違うんです。なぜ違うかっていうと、羊が羊飼いのところに自分で探していったんじゃなくて、羊飼いが羊を探してくれたんです。人が神様のところに行ったんじゃなくて、神様の方が私たちのところに人となって来られて、そして私たちのところに近づいてきて、私たちを型に担いでご自分のところに連れて行ってくれるんですね。人の子が来たのは使えられるためではなく、使えるために来た。私に使えよう、じゃなくて、私に使えさせよう。そうすれば、あなたのこのことは解決できますよ、と言います。迷ったということ、これは父なる神様への不信、反逆でありました。このことこそ、私たちの現在でしょうか。でも、イエス様は多くの人の身の代金として、自分の命を捧げるために来た、という方。そうです。神が私たち。私たちが神様には行けないのです。知なる神様がイエス・キリストを使わし、イエス・キリストが精霊なる神様を使わして、そして罪人をご自分のもとへ招いてくださることでした。これは実話ですけれども、イギリスでこんなことがあったそうであります。母親と娘がおりました。娘が母親にすっごく反発して家を出て行ってしまったんです。そして何年かして母親にその娘の噂が聞こえてきました。娘は歓楽街で、しかも本当に男を相手にするような仕事をしてるっていう噂だったんですね。母親は本当に悲しみました。なんとかしてその娘を救い出さなきゃいけないと思ったんです。そこで彼女はポスターを作ったんです。そして街のあちこちに業収書に貼って歩いたんです。どんなポスターだったでしょうかそれは自分の写真。自分の写真をそこに貼って、そして娘よ、帰っておいでって一言書いたんだそうです。普通だったら娘の写真を貼って、皆さん、このうちの娘も知りませんか知ってたら教えてください。急になるんじゃないでしょうか。でも、その母親はですね、自分の恥をさらしたんですね。それを見た、娘さんは泣きながら帰ってきたそうです。そうです。まさにイエス様もそうじゃないですか。イエス様も私たちの恥をみんなにさらして、この人を見つけたら私のところに連れてきてくださいってんじゃなくて、むしろ自分自身の恥それこそ十字架ですね。神が十字架にかかるんです。こんな恥はないです。これをしてくださいました。さて、待ち続ける死なる神様の姿をその後見ることができます。二次節に、そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて哀れに思い。走り寄って首を抱いたと書いてます。そうすると、この父親はですね、ずっと玄関で待ってたってことにもなりますね。そして、待つことができるっていうことは、どうして待つことができるんですかどうしてそれは、信頼してるからなんですよね。信頼。まだ遠くにいるのに違は息子を見つけて父は待ってました。息子は来るっていうことを待っております。信頼して待っておりました。待ち続けるには必ず帰ってくるという確信がなければ待ち続けることはできません。父は家での息子もなおも信頼していたんでしょうか、皆さん。どうですかそうではありません。その息子を信頼することはできなかったと思うんですね。父は息子を信頼できないんです。もし信頼しているとするならばその父親は人間の罪っていうことを知っておりません。罪の力を知らなかったと思います。っていうのは罪の力は人間のあらゆる努力よりもずっと強いのです。それに勝つことができることなんかできません。皆さんはどうでしょうか自分の子供を信頼できますかもし信頼するとするならば、それは罪の力を本当は知らないからではないでしょうかエレミアの17章の九節エレミア17章の九節に、人の心はよろずのものより偽あるもので、甚ははだ悪に染まっております。ですから、悪に染まったその心を信頼するっていうことは愚かなことではないでしょうか。では父親は何を信頼していたんですかそれは息子を信頼していたんではなくして、ご自分の一人子イエス・キリストと、羊を委ねた羊飼いと、それからもちろん、羊会のもとで共に働いてくださる聖霊なる神様。彼らを信頼してたに違いありません。父は、ミを愛し、その手に全てを委ねられました。ですから、息子、迷った息子に対して、自分の愛する一人子イエス・キリストと聖霊が、どれほど心配して、どれほど働いてくださっているか。そのことを、死者の神様は本当に信頼してたんですね。だから、うちの息子と精霊は必ずあの、愚かなことをした息子をここに連れ戻すに違いない。だから私はここで今も待っているんだ。という、この信頼です。ルカの14章の26節に、父、母、妻、子、これを憎まなければ、私の弟子となることはできないって言いました。憎まなければ。要するに、それを命としてはならないっていうことですね。私たちが自分の肉親とかなんかを本当に誰よりも愛するってことは、これは愚かなことになります。それを憎まなければならない。憎まなきゃならないっていうことは何もこの野郎ってですね、ぶったりなんかすることではありません。自分の命としてはならないっていうことなんです。ですから、息子娘たちを自分の命としてならば、もう神様いらなくなりますね。でも、私の息子娘であったとしても、大事に育てとしても、この子は罪人なんだ。だから、本当に神様がなければ、イエス様がいなければ、その子は生きることができない。こう思うこと。息子、娘を愛していいんですよ。しかし、イエス、キリストより愛してはならないってことなんです。イエス、キリストよりも息子、娘を愛する者は、息子の命を失ってしまいます。しかし、息子、娘よりもイエス、キリストを愛する者は、息子、娘を得ることになってきます。人間の愛。神へ向かわずに人に向かって行ってしまうときに大きな失敗をします。さて、息子の告白を見ていきましょう。息子は帰ってきました。罪は霊的なもの。神様の前におけるものですから、霊によらなければ罪もわかりません。人の働きは通じません。神の働き以外は通じないんですね。そういうことを聖書は、誰でも聖霊によらなければ、イエスを主とは言えないと言いました。誰でも聖霊と、そしてその聖霊を使わしたイエスキリストによらなければ、イエスを主ということはできないと書いてます。その通りです。さて、この息子は帰ってきたのは、どうしてだったでしょうかこれは自分への失望だったんじゃないでしょうかですから自分はうまくやれると確信してました。でもやってみた結果自分が何もできない。それこそ本当に未知の名なものをやってしまったというこの失望。ですから彼は帰ってきた時にこう言いました。21節に。息子は言ったお父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。もう息子と呼ばれる資格はありません。と言いました。18節にもお父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと言いましたね。そして実際にお父さんのとこに帰った息子は何と言ったかというと、もう息子と呼ばれる資格はありませんと言って、雇い人の一人にしてくださいっていうのは書かれてませんね。何が起こったんだろうか。私は思います。それは息子がですね、言うことを忘れてしまったんではないと思うんです。父なる神様がストップしたんだと思うんです。もうそれでいいよ。雇いになんかにしないよ。お前は私の息子なんだから。と言ってる父なる神様の愛をそこに見ることができます。父は息子に雇い人の一人で言葉を言わせませんでした。遮ったんですね。ここに父の愛。これをとても感じます。そして22節見ますと。一番良い服を持ってきなさい。それから指輪を、この履き物を、これら三つは後継ぎの子であることの証明だったんですね。服っていうのは子供への栄誉とか、後継ぎが着る服。まあ昔の日本で言うならばですね、この、何でしょうか、カボンのついた、こう、袴かって言いしょうか。そういったものを息子に渡しました。さらに、指輪。これは、まさに自分の息子であるってことの印ですね。履物っていうのはサンダル履けではなくして、この雇い人ではなくしてですね、これはちゃんとした革で作ったのかわからないですけれども、服のことでした。それは奴隷ではない、サンダル履けではない。そのようにして息子だっていうことを表したんですね。さて、この箇所に関して、カンベール・モルガンっていう人がおります。イギリスでとても有名な有名な大説教家でした。その方がですね、さらにこれを付け加えました。大きな父の息子、罪人であった息子に対する愛。それは23節になおさらそれが現れていると言いました。23節に、それから超えた格子を連れてきてほふりなさい。食べて祝おうと言いました。ここに現れているって言ったんです。何でしょうか父は自分に逆らい、遠くいに行って自分を捨てて行き、財産も無駄にして落ちぶれて帰ってきた。息子に服を与えた。指輪を与えた。履物を履かせた。さらにそれに勝るものを与えたというんです。それが、超えた子牛。これこそ自分の愛する一人子イエス・キリストなんだ。あの子のこのことじゃない。一番の地なの神様の罪人に対するプレゼントイエス様ご自身なんだ。しかも、このイエス・キリストを殺して食べて祝おうじゃないかっていう、ここは、まさに十字架につけて、そして許して受け入れるっていうことの証明なんだ。と書かれてありました。超えた講子こそ、死なる神様が私たち与えてくださった、一人語イエス・キリストの十字架、十字架によって、私たちを引き戻してくださったんですね。心から感謝しましょう。フ、は、ー、い、お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。法と息子のこと、そして帰ってきました。父は喜んで迎えてくれましたし、また本当にいつも待ち続けてくださいました。私たちが罪人であることを知って、だからこそイエス・キリストなる神様と、イエス様がまた聖霊なる神様を私たちに使わせてくださって、私たちを方向転換させ、父のもとへ返してくださいました。心から感謝いたします。イエスキリストを見ないよってお祈りいたします。アーメン。